1: Esse eu peguei a referência. Pelo menos esse, né? Misericórdia.
0: Vamos ver se o Luan vai pegar. Luan, vamos ver se você pega a referência. I'll be there for you. ele vai. Ele vai.
2: Uhum. I'll be there for you. Oxi, com certeza.
0: Não, mas não é... Bom... Melhor galera, parte do filme é a
2: menininha. Melhor parte do filme é a menininha.
1: Ah, é claro. Uma
0: palhaça. Olha, gente, tá puxado, viu? Porque, assim, esse foi o último filme que eu vi para o podcast ano passado. E eu achei, ah, vai ser um filme bom. Foi. Vamos, vamos saber no episódio de hoje. Porque, olha, 2023... <risos>
1: Não, mas. De
0: 2023. Que <risos> bom que já acabou. Ai, ai. Bom, mas esse, o filme que a gente vai falar hoje, gente, é O Mundo Depois de Nós. Que tá aí no, no, no top 10 da Netflix. É um filme que é inspirado num livro de mesmo nome.
1: É o um feminino.
0: É... O Mundo Depois de nós. O Mundo Depois de Nós, voltei.
1: Tá me ouvindo?
2: Não, para mim tá ouvindo, tá de boa. Eu tô te
0: ouvindo, Valéria. Agora voltou
2: Não, pra mim tava tudo bem Tava escutando Pra
0: mim tava Eu sei que esse filme É baseado num livro, livro De mesmo nome
1: uhum.
0: Foi lançado Na época da pandemia E ele, foi, ele estreou na Netflix Tem 76% De aprovação da crítica mas tem 34% do público.
1: Nossa, sério? Ai, gente, tô chocada. Passado devo, real.
0: Devo dizer que tô com o público aí, galera, dando brincadeira. Ai,
1: e quanto foi da crítica?
0: 76.
1: Eu tô com a crítica, porque esse povo não entende de filme bom, não sabe o que é filme bom, por
0: isso. Concordo. Não, eu, eu tenho algumas teorias de que a nota é tão baixa do público. Eu tenho algumas teorias que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas esse filme também ele tem produção, sabe de quem? Da Michelle Obama, galera. Não,
1: eu vi que foi o Barack Obama, não a Michelle Obama.
0: Mas enfim, eu é, sou todo. A família Obama, é. a família Obama. Exato. Tem vários atores famosos. Tem filme de herói? Tem. <risos> tem filme de tem herói? Julia... Não, tem herói, né? <risos> tem <risos> Julia Roberts. Tem o um Marshmallow Halle de Halle, eu não sei como fala o no nome desse homem, que também é de um é, ele acha que ele é, o, é de algum herói, eu sei que eu já vi esse homem em algum
1: herói. Eu também, eu já vi esse homem
2: em algum lugar. <risos> eu lembro dele não. Ust.
0: Eu acho que ele vai, ser, ele vai ser também algum herói, ou, ou, ou foi, mas esse homem é conhecido. É conhecido. É conhecido? Também,
1: ó, também já vi ele.
0: E tem um cara é que fez o um telefone preto. Aham. Uhum.
1: Que tá bem diferentinho aí, né? Eu achei ele diferente. Tá. É
0: verdade. Muito bem. E aí, gente, qual que é a história desse filme sem spoiler? Hum.
1: Gente, esse filme, ele é um filme, assim, aquele filme de suspense que a gente fica agoniado para saber o que, que vai acontecer. Por quê? Hum. <risos> é tipo assim, é uma família que sai de férias e vai para uma casa no meio, assim, de uma floresta, um lugar é, perto de uma praia. Então, eles querem relaxar e eles vão para esse lugar. Então eles vão passar lá uma semana de férias E só que As férias deles são interrompidas Quando coisas estranhas começam a acontecer E o dono da casa Onde eles alugaram Tipo um Airbnb que eles alugaram O dono da casa chega e diz que precisa Ficar lá até entender Por que essas coisas estranhas estão acontecendo E tem uma menininha Possuída que gosta de Friends Uma menina de tipo, 13 anos
0: ela tem ah, o Mahershala ali, ele fez Green Book, o guia de não sei o que lá que foi premiado, Moonlight, sob a luz da, do não sei o que lá uhum. que foi premiado, ele fez Jogos Vorazes, ele, ele acho que foi o Boggs, Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1, e ele vai ser o Blade, da série do Blade. Aham.
2: Uhum. Ah, sim.
0: Muito ah, todo mundo sei. Ah, não sei, não nasci nenhum desses
2: Acho que o Blade nem saiu ainda. Fini
0: que é Blade. Vocês não são cultos.
2: o assassino de vampiros da Marvel.
0: Vixi. Bom, mas o que eu ia falar sobre esse filme? Esse filme ele fala sobre meio que como se fosse uma... O fim do mundo. Netflix, Netflix gosta de filme de fim do mundo, né? Gosta. <risos> Só que esse filme ele não fala sobre um, lá, uma doença, um, lá, uma catástrofe ambiental. É meio que uma guerra cibernética ali, um negócio ali tecnológico. E o que eu acho? Eu acho, a minha teoria, porque a nota foi baixa do público. Porque as pessoas esperavam um filme de fim do mundo. Tipo, catástrofe, de morte, de não sei o quê. Eles fugindo pra sobreviver e não sei o quê. Tipo e esse... o 2012. É 2012 o mundo daquele filme, né? É, tipo é. um desse. Ou, sei lá, esses filmes de fim do mundo que a gente vê na Netflix. Ou de... Alguma coisa nesse sentido. Mas é um filme que fala muito mais sobre as relações humanas do que sobre a, o fim do mundo em si. Tem o fim do mundo ali, que é o contexto que vai unir esses personagens diferentes, mas ele aborda muito mais essa relação entre eles. Então vai falar sobre racismo estrutural, vai falar sobre enfim, vício em tecnologia, essas coisas assim. E o o fim do mundo, meio que fica em segundo plano ali, até eu acho que no, pelo que eu tava vendo, no filme ainda mostra um pouquinho mais do que no livro algumas coisinhas assim, porque no livro é até bem menos, uhum. foca muito mais nessas famílias diferentes que acabam ficando no mesmo local devido a, esse, devido a esse fim do mundo que tá se aproximando então eu acho que por isso o pessoal deu essa nota baixa, porque esperava um negócio meio catástrofe e teve mais um negócio é, relações e relações pessoas conversando
2: <risos> que passa, eu acho que ele trata mais do drama das das pessoas em si do que o próprio o próprio fim do mundo, né? Do que a, a guerra cibernética, mais as atitudes das pessoas, sabe? O comportamento do ser humano.
0: Sim, exato. Muito bem. Então agora a gente vai entrar na zona de spoiler, galera. Se você ainda não assistiu esse filme, vai lá na, vai lá na Netflix assistir. Se você já viu ou não liga pra spoiler, só continua aqui com a gente. Vai, Valéria.
1: Olha, gente, já vou dizer que eu gostei desse filme. Eu achei ele duas vezes. Nossa. E <risos> eu gosto de filme assim que tem essa essa coisa assim, da gente não entender, não saber o que tá acontecendo. É tipo aquele filme lá, não olhe pra cima, não, não olhe, é, não sei tipo o que. É, mesmo. Mesma, é nessa mesma pegada, né? Que a gente não, não sabe o que, que tá acontecendo e no fim a gente acaba sem saber também. Mas, o que acontece? Então tá lá a, a família é o meu nome da mãe, deixa eu encontrar aqui. Amanda. Amanda, junto com o Clay, que é o pai, e os seus dois filhos. Um menino que eu acho que deve ter uns 15, 16 anos e a menina tem 13 anos. Então eles vão passar essa semana nessa maçã de luxo e tudo vai bem até que chega o homem, né? Que é o... ele, ele chama... J.A.? Como é que pronuncia? Eu acho que é assim, né? G.H. G.H. J. Então, G.H., mas J.A. eu acho que ele fala aí. J.A. E aí chega lá esse homem junto com a filha. Só que de primeira impressão, a gente pensa o quê? Esse cara talvez não seja quem ele realmente está dizendo. Porque eles batem na porta no meio da noite, tudo escuro. E ninguém escuta eles chegando, ninguém vê nada. E eles só batem na porta e fala ah, a gente é dono da casa e a gente precisa ficar aqui. Porque teve um apagão lá em Nova York. A gente estava num teatro. Só que a gente precisa agora ficar aqui porque lá não tem luz. E a, e a Amanda, ela começa a suspeitar. O Clay, não. O Clay já é, não, gente, pode entrar, a casa de vocês. Sem nem saber se realmente a casa era deles.
0: Só então, que... mas aí, eu ia falar, até na fala da Amanda, a gente sente um pouquinho desse racismo estrutural. Isso, eu ia falar isso. Ela fala, meio assim, ela fala meio que tipo assim, ah, mas ele é o dono desse, da, da casa? Exato. Como assim...
1: Exato, porque o homem é um homem negro e a filha também é uma, uma menina negra, né? E aí a mulher, ela olha tipo, você, dono dessa casa essa casa aqui, essa mansão de luxo, tipo, dá, pra, você, dá pra entender essa, essa questão desse racismo
2: E ela não, não confia nele de jeito nenhum, hum. né? Talvez por causa do racismo ou alguma coisa assim, claro que é estranho alguém chegar na, sua, na, na casa onde você alugou e falar assim, agora vocês vão embora que a gente vai ficar aqui, né? Quem não, não, não suspeitaria? Mesmo assim, ela mostrou que ela tinha, um, de certa forma, ali, ela tinha um racismo envolvido em tudo isso.
1: É bem complicado. E aí, assim, o J.A., ele mostra que ele é dono da casa quando ele consegue abrir um armário de bebidas que estava trancado ainda assim a Amanda fica desconfiada ele diz que vai devolver o dinheiro pra ela, né, e acaba que eles ficam lá, eles dormem num quarto no porão, que é tipo todo reformado, bem bonito, e a Amanda junto com o marido dorme no quarto lá normal, como eles tinham alugado no dia seguinte, né, então a menininha que é filha da Amanda que tem seus 13 anos, quer porque quer assistir a série Friends porque ela ama a série Friends, ela quer assistir, ela quer terminar pra ver o que acontece com a Rachel e os amiguinhos dela, né? E aí, só que a televisão não funciona. E na noite anterior, eles viram uma, uma notícia na televisão meio que dizendo que tinha, tava tendo algum tipo de ataque nos Estados Unidos e que as pessoas precisavam se proteger. Mas eles só viram isso e nada mais. Então eles ficaram bastante preocupados. E, e aí no dia seguinte, quando a Amanda acordou, ela viu, ela recebeu também notificação no celular dizendo que estava tendo ataque cibernético, que estava tendo ataque é, nos Estados Unidos e não sei o que. Só que essa mensagem desapareceu e ela não conseguiu mostrar para ninguém, né? As pessoas tiveram meio que ficar acreditando no que ela dizia, né? Então, acreditando na palavra dela. Um... Paralelo a isso, o Clay ele diz que vai na cidade, então ele pega o carro para ir na cidade para poder tentar encontrar alguém e ver se alguém ajuda eles a entender o que está acontecendo, só que o GPS do carro não funciona. Então ele não consegue chegar na cidade, ele fica andando por bastante tempo na rua e não consegue achar a cidade, mas ele encontra uma mulher. Essa mulher na rua tá desesperada, ela só fala espanhol, e o Clay não entende o que a mulher fala e a mulher fica pedindo ajuda para ele, tipo, desesperador o negócio. E a mulher pede, fala que, que quer chegar na família e ele não entende nada, por fim ele acaba deixando a mulher lá. No meio da, da estrada onde ele estava E quando ele estava voltando Ele decidiu voltar para casa Já que ele não conseguiu chegar na cidade E quando ele está voltando para casa ele, ele vê um drone gigante Que está soltando diversos papéis Panfletos Em um idioma que ele não entende Que talvez seja árabe Não sei dizer que idioma que era aquele E ele vê esses papéis caindo e ele consegue voltar para casa, só que enquanto as pessoas estão lá na casa, né, eles ficam preocupados porque o Clay tá demorando de voltar. E aí o J.A. ele diz que vai na casa dos vizinhos para poder ver se encontra alguém também, ver se como que tá as coisas por lá. Chegando na casa dos vizinhos, não são vizinhos igual a gente aqui, é vizinho de quilômetros de distância, então... Ele pega o carro dele e vai na casa desse vizinho Que fica bem próximo da praia Ah, eu não contei a cena inicial É, do,
0: do, navio, do navio petroleiro navio. É, conta aí, Rodrigo Tem uma parte que a Amanda e a família Eles estão lá na praia e eles vêm chegando lá Tipo, ancorado lá, parando lá Um navio petroleiro é. E aí depois que eles encontram esse navio Várias coisas estranhas começam a acontecer Tipo, eles veem vários animais lá na casa Onde eles alugaram, que teoricamente não fazem parte Daquele habitat ali, daquela região e aí é isso, né?
2: É. Não, na... você tem que contar como foi a cena, Exatamente. sabe? Exatamente. Eles viram... É, é. Vai, <risos> eles, che conta. eles chegaram na praia, tranquilo, lá no um sossego, vão curtir a praia. Aí a menina viu o navio lá do fundo, olha o um navio. Aí ele, o pai explica que o navio pode ser um navio prateleiro tal, tal. Só que conforme eles vão curtir na praia, o navio foi chegando cada vez mais perto. Aí a menina foi falando, o navio tá mais perto. E o pai dormindo, ah, normal, tranquilo. O navio tá mais perto. E o pai, e eles lá, tranquilo, curtindo. Até que o um momento que eles olharam, uh -huh, eles olharam e falaram assim, o navio tá muito perto. E aí foi que eles correram e o navio é, tava fora de controle subiu na e subiu na, na praia né na tal e eles conseguiram é, fugir dali é, escapar dali né então essa foi a cena inicial O Rodrigo só contou ah eu vi o, na... o Rodrigo conta ele viu o navio e pronto acabou aí já viu os animais loucos é, é assim
1: viu <risos> navio viu navio também peixe é. puxe <risos> Pedir para o Rodrigo, Rodrigo. contar é... É, não. é... Quer
2: contar com detalhes? Conta os jogos horários, para ver se ele não é, conta com pânico, detalhes. pânico,
1: pânico. É. com todos os detalhes mínimos. Ai, ai, viu? Mas aí foi isso, gente. E os animais que o Rodrigo tá falando não são diversos animais, não. São só cervos, só esses cervos. É. Aparece tipo, uns 100 cervos na casa e a menininha fica olhando eles o tempo inteiro. E aí, voltando para o J.A., que ele foi lá na casa desses vizinhos que era próximo da praia, e aí ele chega lá, a casa está abandonada, não tem ninguém, e ele começa a olhar as coisas, ele encontra um, aqueles rádios de comunicação por satélite, ele tenta é, sinal, mas ele não consegue sinal, e aí ele já começa a suspeitar que as coisas estão bem mais estranhas do que ele imaginava, e aí ele vai na praia. E aí ele está lá andando na praia, e ele vê um relógio, e quando ele puxa esse relógio, vem um braço junto, mas é só o braço, não tem o corpo. E aí ele se assusta e começa a andar para trás e cai, e quando ele olha, tem um piloto de avião, várias outras pessoas, bagagem, um, um destroço de aviões caídos. Então ele percebe que ali está uma cena assim terrível. E quando ele toma ali retoma a consciência dele que ele precisa sair de lá, ele vê que tem outro avião vindo. E, e, assim, imagina você ver um avião caindo e você ter que sair correndo.
2: Lembrando, gente, que a esposa dele tá em outro país e estava voltando de avião pra casa.
0: Ah, e detalhe, detalhe, que no, eu tava pesquisando as diferenças do livro e do filme. No livro é o contrário, porque no filme ele tá com a filha, né? É Ruth, a filha? É Ruth, né? Ruth, é. Ele, tá com a, ele, vai, ele vai com a filha Ruth lá e a esposa tá no avião. No livro é o contrário, ele vai... A, ele vai com a mulher e a filha tá no avião, é o contrário Ah tá, uhum. É, mas,
1: não
0: sei mas também só que... é, só essa, é só essa diferença, eu achei que não teve nada de sentido É, acho que não, não tem entendi, não, não entendi porque essa mudança, mas tudo bem
1: É, sei lá é, Eu também não entendi Talvez pra colocar aquele drama do menino Olhando pra ela, sei lá Não faz é, sentido, porque... mas enfim e, e aí ele consegue fugir né, do avião que caiu, ele consegue voltar pra mansão e ele conversa com a Amanda, dizendo para Amanda não contar para Ruth o que tinha acontecido mas depois ela acaba escutando e ele conta porque ele não quer que a Ruth se preocupe com, com a mãe né que tá no, no voo, como o Rodrigo comentou. Eles não sabem onde que ela tá, não sabem o que aconteceu, então fica nessa questão. E aí quando o, o J.A. volta o... O Clay também volta e aí ele conta que encontrou esses panfletos. Aí o filho da Amanda pega esse panfleto e diz que pode ser um ataque do, de algum outro país que, que queira atacar os Estados Unidos. E aí fica nessa nessa confuseira. E aí tem o que mais? Tem a parte do, do, dos dois filhos da Amanda que entra dentro do mato para poder olhar as coisas. Aí eles entram dentro de uma, de uma cabaninha... Que é tipo uma casinha de madeira E aí eles, o menino assusta a menina E aí um bicho Pica o menino E eles voltam para casa No dia seguinte o menino tá todo banguelo
0: Que o dente dele começa a cair
1: E aí todo mundo... que isso
0: aí pode ser Alguma coisa de radioatividade radio radio radioatividade, né? Tipo isso, assim, tendo uhum. contato com alguma coisa radioativa que fez os dentes caírem.
1: Os dentes dele caírem. E tem também a questão do barulho. Tem um som que fica pitando, tipo, estrondoso né, no meio deles. E aí eles ficam bem perturbados com isso também por conta desse som. E acaba que eles, tipo, não tem o que fazer. Ou a gente sai daqui, ou a gente fica aqui, mas a gente não tem o que fazer. E aí a Amanda fala para a família, vamos embora daqui, a gente precisa ir, a gente vai para casa da minha irmã e é isso, e aí eles pegam o carro e vão, só que quando eles chegam numa rodovia, eles encontram diversos daqueles carros que não que dirige sozinho, né e piloto automático ah, e, aí eles, isso, e aí eles encontram todos esses carrinhos batidos e eles ficam, nossa, que coisa estranha, né? Quando eles estão lá olhando, vários outros desses carros elétricos que, que dirigem sozinho começam a vir na direção deles. Um monte, um monte, um monte. E aí Amanda entra correndo do carro junto com o Clay e os filhos, e ela vai dirigindo, desviando deles, assim, bem maior loucura essa cena. E eles acabam voltando para a mansão, onde tal tá o J.A. E a Ruth, né? Eles acabam tendo que ficar todos juntos lá, porque não tem o que fazer, não tem para onde ir e é isso, eles precisam dessa, dessa proteção, só que como o menino tá banguelo, né, agora eles precisam encontrar algum remédio alguma coisa para poder ajudar e parar com isso, eles têm algumas suspeitas do que pode ser, como o Rodrigo falou mas até então eles não sabem de nada e aí eles saem para poder ir na casa do empreiteiro do J.A. que foi quem construiu reformou a mansão dele e ele sabe que esse empreiteiro é uma pessoa que é, bem precavida, tipo, faz armazenamento de comida, de água, de tudo isso, e aí ele vai lá com essa intenção de pedir ajuda. A filha da Amanda, a menina de 13 anos, acordou doidinha e falou a mãe que tinha que buscar outros meios, outros caminhos e que não dava mais certo ficar ali. E aí saiu de casa de bicicleta e sumiu. Aí fica a Amanda e a Ruth procurando a menina, paralelo com o J.A., o Clay e o filho, na casa desse empreiteiro pedindo remédio E essa cena assim Do empreiteiro com, com, com os dois é tipo uma loucura Porque ele O cara ameaça Mata eles, fica com uma, uma arma Apontada para eles o tempo inteiro E eles só querem um remédio Não sei o que lá No fim, o cara dá o remédio Depois do, do Clay ter dado dinheiro para ele Mesmo ele dizendo Ah, o dinheiro não vai servir para mais nada Ainda assim o Clay conseguiu convencê-lo e ele deu dinheiro pro pro cara e aí essa cena que o J.A., ele eles estão dentro do carro e ele fala que as coisas podem ser é, manipula tudo manipulado pelo tipo pelo governo pelo estado sei lá para que eles entrem em guerra civil né? então a população entre em guerra é. civil para poder, é tipo assim... que... poder meio que falar para poder meio que é eliminar um pouco da população, né, para que eles tenham maior controle populacional. Digam-me.
0: É era isso que eu ia falar que é como se fosse tipo assim é como se fosse três fases desse programa para poder acabar com o mundo né primeiro ia isolar o pessoal ia tirar tipo as formas de se comunicarem os meios de transporte para todo mundo ficar meio que paralisado ali sem ter para onde ir depois eles iam fazer tipo um caos tipo compartilhando informações falsas e tipo ataques para poder enfraquecer o as defesas do país Aí, até o pessoal como eles não iam saber quem era o inimigo ia meio que se voltar umas pessoas contra as outras uhum. e achando que um era um, que achando, um achando que o outro era o inimigo e aí ia começar essa guerra civil e ia acabar destruindo toda a nação
2: era bom fazer a noite de crime, é mais divertido?
1: não é, já fazia isso aí já saia matando geral aí, aí acaba a cena dele com o Jay com esse menino e esse homem Aí vai pra cena da Amanda com a Ruth no meio da floresta. Elas estão procurando a filha da Amanda que saiu de bicicleta. E... E aí elas vê Elas estão, tipo, numa ilha do outro lado. Elas conseguem ver Nova York pegando fogo, explodindo as coisas. É uma cena bem pós-apocalíptico mesmo. O negócio. E aí elas elas continuam andando procurando a menina e elas chegam numa, numa, na cabana lá que eles tinham encontrado. E aí, quando elas quando estão elas lá dentro conversando, elas escutam barulhos lá fora. E quando elas saem, elas não vê nada. Então, ok, a Amanda continua andando, só que a menina fica parada. E aí, quando a Amanda olha para trás... A menina tá cercada de, sei lá, milhões de servos. tá lá na frente da menina, e tem um que é gigantesco. E aí a Amanda volta correndo, e as duas começam a gritar, feito loucas, levantando a mão, para que os servos saiam de lá, e eles acabam é, saindo, eles fogem de lá. E aí, ok, né? Aí a menininha, filha da Amanda, possuída, tá lá numa mansão, de uma das famílias que o empreiteiro tinha dito para o J.A. que essa família tinha construído um bunker, que ele não sabia, porque eles, eles contrataram outro empreiteiro para fazer isso, mas que tinha esse bunker e que provavelmente seria o lugar mais seguro para que eles ficassem, falou isso para eles. E aí essa menina, ela encontrou esse lugar, então ela chegou nessa mansão, comeu comida, não sei o que lá, e quando ela estava indo embora, porque ela escutou a mãe dela chamando ela, ela viu uma luz que chamou a atenção e ela desceu as escadas e encontrou um lugar assim perfeito, todo equipado com tudo que uma pessoa precisaria para poder ficar, uma família, né seja quem for, para ficar lá se tivesse um terremoto, guerra e etc. E o mais importante para ela foi encontrar os DVDs de Friends. Com o último episódio. Com o último episódio que ela conseguiu colocar no DVD lá da televisão que tava funcionando e ela ficou lá assistindo a série e aí acabou o filme, gente é Falha isso Sada.
2: exatamente isso. olha só nada, acho que vem toda uma história aí por trás disso é. tudo
0: não, sim, ele quis falar um pouco dessa alienação uhum. mas o, o que eu acho sobre esse filme eu já vou falar aqui, já vou falar minhas vitaminas, vou ablar vou Able, ablar ablen <risos> Eu, eu acho que o filme ele tem uma ideia interessante Eu acho que o problema Que faz algumas pessoas não se conectarem tanto com o filme Talvez até foi um pouco o meu caso Porque a ameaça tipo, tá por trás de tudo isso, que pode acabar com o mundo, não é um negócio muito visível, assim, tipo assim, não é um, um meteoro que tá chegando aqui na Terra e vai, vai matar todo mundo, uhum. não é uma doença que tá matando todo mundo enfim, é tipo um, um negócio meio um ataque cibernético que tá causando todas essas coisas, então a gente não a gente vê algumas coisinhas no filme desse, desse ataque, entende que algumas situações que acontecem é por causa desse ataque, mas a gente não entende muito esse ataque, então acho que esse é o problema que fez eu, eu não, não curti tanto essa parte do fim do mundo do filme então,
1: mas mais tô... assim vamos, essa é a intenção vamos do pensar, filme vamos pensar se a gente está aí ó no parelheiros no embu perde sinal de internet perde sinal de televisão de rádio do que for como que você vai saber o que está que acontecendo no mundo?
2: Exatamente. Essa foi a intenção do é, filme, eu digo.
1: Exatamente. Eles bloqueiam a, a, a rua ali principal para sair de parelheiros. Você não sai, querido. Não tem
0: porquê. Não, eu, tipo assim... Ah, assim eles não saberem, beleza, mas eu queria que mostrasse isso ah, pra gente, ah, entendeu? Entendi, entendi. Tipo assim, mostrasse pra gente todo esse ataque, Todo esse negócios. Não, da gente... mas essa e foi a, a intenção, gente... é isso que
2: eu tô falando pra você. A intenção foi deixar a gente na dúvida uhum. pra saber o que acontecer, pra causar um mistério. Se a gente soubesse o que ia fazer, talvez o filme ficasse mais chato, o que estava acontecendo. Talvez se tornasse o filme mais chato. Mas desse jeito foi bem, pra mim eu gostei. Eu Causou um mistério então... que fez, fez com que a gente é, tentasse desvendar o que estava acontecendo realmente.
0: Uhum. Então, para então, mim... Eu, eu entendo que foi proposital, mas para mim não rolou. Não sei, não rolou. Uhum. Faltou alguma coisa ali. Eu queria que mostrasse mais para eu me sentir mais conectado com essa parte do fim do mundo. E, por outro lado, a parte das relações com as famílias, eu queria que tivesse explorado um pouco mais. que eu acho que muitas coisas deixam só nas entrelinhas. Por exemplo, a parte do racismo. Fica meio que ali nas entrelinhas, eles não são tão claros, não tem tantos embates, enfim... Eu acho que ele, ele, ele não se aprofunda muito em nenhum dos temas que ele propõe. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele, tipo, coloca as situações e não se aprofunda muito. Eu acho que o proposital. Eu acho que o proposital, mas acho que faltou um pouquinho mais. Eu
1: acho que talvez por ser um filme, talvez o livro, ele, ele coloque mais essas coisas. Mas o filme, ele já é longo. Ele tem duas horas, se não me engano. E aí, você imagina, se ele fosse colocar todos esses mínimos detalhes, todas as coisas, aí ia ficar bem complicado. Porque o filme já é longo, por si só. E aí, com todos os mínimos detalhes, ia ser bem complicado. Eu acho.
0: Eu é, acho. Pra, mim, pra mim, ele ficou na mesma vibe de When <coughs> Evil Lurks, assim, no sentido de vitaminas. Cinco vitaminas. Não, foi, não é uau, mas também não é horrível. É tipo... É. Não é
2: O que, que é um é <risos> Bom, gente, eu gostei do filme. Eu acho que foi... É causam uma, uma intriga assim e por exemplo, da menina eu gostei, não por causa de Friends, eu sou eu gosto muito de Friends mas que mostrou alienação no caso dela, por exemplo, ah, o mundo pode estar acabando, mas a gente está se preocupando com nós mesmo com o que a gente quer, não se preocupa muito com o que realmente poderia acontecer se eu fizesse alguma coisa ou com outras pessoas, se preocupa com o bem dela, com o que ela quer naquele momento é, e é assim que o ser humano é, querendo nós, nós somos assim então, acho que mostrou um pouquinho Quanto sobre... a poeta,
0: né, nesses últimos episódios.
2: É, é claro. Então, mostra um pouquinho sobre é, é, o fato das pessoas se preocuparem demais com, com o que elas querem naquele momento, não com o que está acontecendo no mundo, o que elas poderiam estar tá ajudando no mundo. Então, acho que... E nesse fato, eu gostei muito. Com relação a às incógnitas, incógnitas da família, também, eu acho que foi bem colocado, faz com que a gente pense... Ah, por exemplo, o um menino olhando a menina na piscina. Ah, com certeza esse menino é, faz com que a gente pense, né? Esse menino realmente é um tarado, tá olhando pra menina. Ou a menina, ah, essa menina é muito burra, ficar só preocupada com, com, com a série de Friends, com tanta coisa acontecendo. Ou o marido é, é, é frouxo, não defende a esposa. Então a gente se preocupa muito com o que é, é... eles estão fazendo em vez de se preocupar com, com, com o que realmente importa com relação ao filme por si só. É... Claro que os, os, os personagens são muito bons, né? Os atores também, não tenho o que falar, né? São os atores aí incríveis. Então, acho que eu vou ficar com oito vitaminas.
1: Com quantas? Eu não vi.
2: Oito vitaminas.
1: Ah, tá. Bom, eu gostei do filme, como já falei inicialmente. Eu, acho, eu gosto de filme, assim, nessa... Nesse suspense, que a gente não sabe o que é, se é medo, se não é medo. Eu gostei bastante. E assim, eu acho, minha teoria para o fim, é que a família, a, a mãe consegue encontrar ali a menina e o, o J.A. junto com o Clay também, eles acabam indo para lá depois de ter recebido essa informação do empreiteiro que tinha esse bunker da família, dessa outra família lá na casa. Mas assim, a menininha, a gente pensa, mano, essa menininha é muito egoísta, porque por mais que lá ah, eu encontrei o negócio de Friends, que era uma coisa que eu queria tanto, mas ainda assim ela poderia sair de lá e chamar a família pra ficar lá junto com ela. Mas não, é como o Luan disse, né? O egoísmo, ela só pensou ali nela, no momento dela e pronto, né? Vou viver minha vidinha aqui, bem plena. Mas eu espero que a família tenha, todos tenham se encontrado por fim, eu acho que o filme ele, ele foi um filme bem feito eu acho que os atores, eles fizeram o papel deles muito bem o J.A. ele consegue passar assim, aquele ar de tipo mistérios de fato ele é o dono da casa ou não o que está que acontecendo, será que aconteceu de fato o blackout como ele disse a Amanda, a gente odeia ela e gosta dela ao mesmo tempo o Clay, a gente pensa, ai ah, que cara tonto, meu senhor. Então é uma mistura de muitas coisas nesse filme e eu gostei bastante. Então eu vou ficar com oito vitaminas também.
0: Muito bem, galera. E lembrando que esse filme também está concorrendo ao Prêmio Rotten Potatoes. Então, se você acha que ele merece ganhar na categoria esse... que, ele... que na categoria que ele está, vai lá e vote. Sabe que tem filmes melhores? Eu acho que talvez. Volta lá, Sim. galera. Eu acho que talvez. <risos> Hashtag textão, não define paredão. Vote quem você quer eliminar. Pois é. É isso, galera. E a gente volta em breve com um novo episódio do podcast pra vocês.
2: É isso aí. Uhul! Uhul. Valeu, votem, votem, votem!
1: Até a próxima.
2: Até!